0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio, mais um da série Opiniões, com o tema Linguagem, o poder da palavra como de costume, eu volto aqui a lembrar do meu livro na Amazon Neurociências e Educação Entendendo o Mecanismo. Na verdade... Como eu sempre repito, ele tem educação no nome, mas não é só para educadores. Ele fala do processo educativo humano, do desenvolvimento do cérebro, desde a criança até o adulto, passando pela adolescência e diversas outras curiosidades sobre o nosso cérebro e o nosso comportamento. Ele está disponível na Amazon, em vários formatos, inclusive no sistema de empréstimo. E também lembrando daquele aplicativo gratuito que tem lá no Google para quem precisar organizar sua sua vida, organizar suas informações de várias maneiras possíveis. É o Treebase. Você pode programar como que você quer armazenar suas informações, né? Você pode armazenar tabelas, textos e até montar fichários com as fichas no formato que você quer e tudo de uma forma muito intuitiva, que utiliza até conceitos das neurociências num sistema hierárquico. Então é bem bacana, quem tiver interesse, E quiser conferir, é só ir lá na Google Play Store, é para sistema Android, e procurar Treebase. O nome vai estar aqui na descrição desse podcast. E é isso, gente. Linguagem, o poder da palavra. Eu coloquei esse episódio como sendo mais um da série Opiniões pelo seguinte. Apesar de eu falar né, sempre assuntos ligados às neurociências, sobre as últimas pesquisas... Tentar levar esse conhecimento a todos, a maior número de pessoas possível. Eu também, em alguns momentos, me dou o direito de emitir opiniões, né, de com base nos conhecimentos e nos estudos que foram feitos, é, tecer alguns comentários e, e levar até as pessoas também um pouco do que eu penso, do que eu acho. E esse é um caso. É, a linguagem, ela se desenvolveu no ser humano de uma forma muito profunda e muito eficaz. Ela, inicialmente, é um meio de comunicação, né? um meio de como as pessoas conseguem chegar até o outro e expressar o que estão pensando, as suas ideias, as necessidades de ação. Então, é uma forma de interação entre as pessoas. É claro e notório que a linguagem tem vários fatores envolvidos, né? você tem a, a, a linguagem enquanto fala, um fala, outro escuta e, e compreende aquilo que foi dito e daí isso vira novamente ideias, né? sai de uma pessoa com uma ideia, passa pela linguagem e chega na outra pessoa e se formam novas ideias, se formam novas ações. Mas existem, lógico, todo mundo sabe, outras formas de linguagem. Né? A linguagem escrita, que hoje passa por diversos caminhos. né? Você tem a linguagem escrita dos jornais, das revistas. Tem é, a comunicação que é feita a, através dos meios digitais, da internet, da, dos aplicativos de mensagem, que também permitem o uso da fala. Então, isso está virando um mundo muito grande, interconectado, onde a linguagem tem um papel fundamental. No nosso cérebro, a linguagem se desenvolveu e desenvolveu o cérebro em diversos aspectos. Então, não é simples falar de linguagem. A gente não está falando do córtex primário auditivo, a gente não está falando da área de Wernicke, de Broca, que são áreas de decodificação e codificação de linguagem. da percepção dessa linguagem e da transformação dessa linguagem num sentido. né? Não é só isso. A linguagem, ela deixou de ser, ou ela nunca foi, a gente não tem uma precisão de como isso começou, um, um mecanismo só de transferir ideias, pura e simplesmente. Não! Por quê? Como nossas memórias e nossas emoções estão todas ligadas, como eu já falei em vários episódios, ao passar uma ideia através da linguagem, ao se comunicar, ah, junto com o que estamos dizendo, estamos transferindo também conhecimentos, emoções, sensações, Muitas coisas que fogem aquele código de escrita ou aquele código de fala adotado. As crianças, quando elas nascem, elas vêm com alta capacidade de absorção de linguagem. Então, uma criança que é criada num meio multilingue, bilíngue, trilingüe, ela consegue crescer e se desenvolver de forma multilingüe. Isso é tranquilo para uma criança, para o cérebro de uma criança. Isso é muito normal. Só que o cérebro vai tender, desde a primeira infância, a se focar e a desenvolver mecanismos de linguagem seletivos daquelas linguagens ou daquela linguagem que é mais exposto. Então, se a criança está numa sociedade ou num meio onde todo mundo fala com ela uma linguagem, inclusive na família, ela seletivamente vai trabalhar e ter aquela como linguagem materna. Mas se fosse possível, ou se for possível criar uma criança desde o nascimento, onde um pai fala um idioma, a mãe fala outro idioma, e e nos contatos sociais dela também ela escute o tempo todo dois idiomas ou três idiomas, ela vai crescer naturalmente bilingüe. Isso vai ser fácil. Então, ao contrário do que muita gente pensa ou prega, não é danoso para a criança é, se desenvolver num ambiente multilingüe. Não é danoso para a criança ser bilingüe desde o seu nascimento. É, a, o excesso de estímulos ele é danoso quando ele é imposto. Quando ele é uma, um desenvolvimento natural, ele não, não, não tem como ele ser danoso. Né? A a criança não tem como ser danificada pelo simples fato de crescer num ambiente onde se fala vários idiomas. Isso não existe. né? O que vai acontecer é que o cérebro dela vai se adequar e se adaptar àquele idioma e vai conseguir, de fato, lidar com isso. Inicialmente, ela tende a ter alguma confusão ali no sentido de um termo de um idioma, outro termo de outro idioma, e ela poder confundir isso e achar que um idioma é igual ao outro, misturar um pouco as palavras. Mas o próprio cérebro, com o passar do tempo, ele vai associando não apenas o código, a linguagem, mas os sons. Então o jeito de se falar, os fonemas, né, como se pronunciam as sílabas, isso vai formando um código que vai além do código de linguagem, mas sim do código de percepção de sons, né, de decodificação dessa linguagem, e ele vai claramente conseguindo trabalhar isso no cérebro dele e identificar uma linguagem outra linguagem e trabalhar de forma independente. Bom, agora, desde esse desenvolvimento da linguagem, né, na primeira infância, o cérebro, ele... trabalha e estimula diversas áreas de codificação dessa linguagem. E aí a gente entra no córtex auditivo, nas áreas de Brocai, de Wernicke, que vão se especializando mais ainda naquele idioma com o qual a pessoa trabalha e se comunica. Quando a gente fala em desenvolvimento de linguagem, a gente não está falando somente do desenvolvimento do código de linguagem, mas de todo um um entendimento de contexto, de toda uma carga de conhecimentos que são atrelados à linguagem. Né? A a, a gente tem que pensar aquilo que eu sempre falo, as nossas memórias, o nosso banco de dados que o cérebro usa para trabalhar, ele não é composto só por linguagem, ele não é composto só por fatos, Ele é composto também por emoções, por sensações, por sentimentos, por opiniões. Então, quando a gente lida com a linguagem, nós obrigatoriamente vamos lidar com isso tudo. Por isso é que quem é leitor, quem lê coisas, né, lê romances, lê livros principalmente, sabe que a leitura nos transporta para outros mundos. né? Nós podemos, através da leitura, nos sentirmos tristes, felizes, né? estarmos angustiados, ansiosos. Isso tudo é despertado inicialmente por aquele código de linguagem. Então, quando a gente fala e e ouve falar que as palavras têm poder, de fato elas têm, porque elas estimulam diversas ações e, e, e reações do nosso cérebro para que a gente possa assimilar aquilo. Mas aí entrando já no campo das opiniões, né, e, e falando um pouco da minha sobre o assunto, é, a gente deve imaginar o seguinte, é, nem sempre o que é transmitido por uma pessoa do ponto de vista emoção, do ponto de vista contexto, é decodificado e sentido pela pessoa que está recebendo aquela mensagem. Isso também é óbvio, isso não precisa dizer para ninguém. né? Quantas vezes você leu ou quantas vezes alguém leu alguma coisa e teve sensações, pensamentos e lembranças totalmente diferentes daquelas tidas por quem transmitiu aquela linguagem, por quem transmitiu aquela fala ou aquele texto. Isso é comum de acontecer, porque as pessoas são criadas com estímulos diferentes, em ambientes diferentes, em situações diferentes. Então, a bagagem que cada um traz no seu cérebro é diferenciada. Seria ilógico a gente querer que as pessoas reajam iguais ao que é dito, sendo que o banco de dados, o banco de memórias e o banco de experiências dela é totalmente diferente. Então, né, essas variações existem. Nós não somos matemáticos, aquela mesma máxima que eu falo sempre. Então, nós não temos garantias. Né? Aí Eu costumo citar até aquele ditado que, que eu acho muito correto. Né? Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende e de fato é isso né? cada um consegue se expressar expressar suas emoções e o que está sentindo e o que está pensando mas não há garantias de que aquela mensagem vai chegar a outra pessoa e vai despertar as mesmas coisas e aí é que entra a minha grande opinião que eu acho que é controversa né? algumas pessoas, muitas, aliás muitas pessoas não concordam com ela mas eu mesmo assim, é uma opinião e eu vou deixar aqui, deixando claro essa divisão, né? a partir de agora eu vou expressar a minha opinião. Até que ponto devemos nos submeter a um formato ou uma forma de linguagem como sendo algo determinante do contexto e não o inverso? Né? É uma reflexão muito importante. O que, que eu quero dizer com isso? Até que ponto nós devemos dar importância às palavras em si, ao código de linguagem, como se ele fosse determinante do que a gente pensa ou do que a gente age ou do contexto onde está inserido. Até que ponto a gente deve considerar que usar uma palavra é feio, usar uma palavra é bonito, usar uma palavra é humilhante, usar outra palavra não é humilhante? Até que ponto essas regras de sociedade que estamos vivendo podem realmente determinar o contexto? Ou será que é o contrário? né? Uma palavra, por mais feia que possa parecer na convenção da sociedade, ela pode estar sendo usada de forma muito respeitosa e nada feia, dentro de um contexto, dentro né, de fatores que levam a a esse entendimento. Então, é essa grande reflexão que eu quero trazer. Nós temos que lembrar que, como eu falei, nós temos diversos meios de tráfico, das mensagens, né? As mensagens são faladas, são escritas, são transmitidas pela internet, por um comunicador de celular, por diversos meios, por um papel frio, mas existe por trás das palavras um contexto, né? E que reforçam ou não o sentido das palavras. Então, as palavras, elas podem ter no nosso cérebro, efeitos diversos, a mesma palavra pode ter efeitos diversos, dependendo do contexto onde ela é utilizada. E aí, quando eu falo de contexto, eu falo da forma de se pronunciar, no caso de linguagem falada, nas expressões faciais, nas expressões corporais, na situação em que ela está sendo dita. né, no tipo de evento que ela está sendo dita, no caso de textos, da forma como são colocados os outros parágrafos, a ideia total do texto, a ideia central, já que nós não temos as expressões num texto, de repente ilustrações, de repente né, a situação onde aquele texto foi publicado. Então, isso tudo formam contextos que nos permitem avaliar a, a linguagem que está sendo usada e nos dar um reforço a certas sensações e enfraquecimento de outras, né? o chamado contexto. Uh, e aí eu volto àquela reflexão, né? até que ponto devemos pesar fortemente esse contexto ou não no uso das palavras, ou no, na compreensão dessas palavras. Onde eu estou querendo chegar? Eu vou ser bem objetivo eu vejo um policiamento muito grande da sociedade no que se refere ao uso de palavras. E aí exigindo que se use eufemismos para que uma palavra não tenha aquele peso ou não não pareça ser pejorativa ou não pareça prejudicar alguém ou, ou causar mágoa em alguém ou causar aflição. Só que a gente entende que existe por trás das palavras o contexto. E o que eu acho, aí já é minha opinião, né frisando sempre isso, eu acho que nós não estamos tendo muitas vezes na nossa sociedade o equilíbrio de perceber até que ponto uh, o mero uso da palavra é ruim, mas deix- deixando de lado e esquecendo o contexto onde ela é usada. Então muitas vezes a gente ataca... e e recrimina uma pessoa por usar uma palavra ou uma expressão como se aquilo ali fosse o o cúmulo dos absurdos, quando, na verdade, o contexto onde aquela expressão foi usada, a situação que gerou aquela palavra, né? tudo em torno daquilo não é absolutamente nem um pouco discriminatório, nem um pouco ruim. Então, como que eu vou atacar pelo simples fato de eu ter usado uma palavra e exigir que a pessoa use outra? Né? É, é essa reflexão onde eu quero chegar. Né? Até que ponto estamos no, nos rendendo ao, a mera análise do código em detrimento à análise de contexto? Né? Até que ponto devemos nos policiar para levar em consideração também os contextos que estão por trás dessas palavras? E eu vou dar aqui exemplos clássicos, né? É, a, até um tempo atrás era comum, era normal se falar favela, favelado. Aí, depois de um tempo, né? Eu até entendo por quê, porque isso levava a ideias discriminatórias, isso trouxe toda uma carga de discriminação. Começou-se a ter um policiamento aí, para que as pessoas abandonassem o uso da palavra favela e favelado e passassem a usar eufemismos, né? Comunidade. E aí, a pessoa mora numa comunidade. A pessoa não mora na favela, ela mora numa comunidade. Só que, é, aí é que eu entro. Eu posso falar ou me referir à favela e favelado de uma forma contextualizada muito mais respeitosa, amigável e e sincera e e amiga do que uma pessoa que está falando comunidade. Né? Eu posso me referir à favela de uma forma totalmente construtiva e não destrutiva. Da mesma forma, eu posso me referir à comunidade de uma forma muito destrutiva porque o contexto vai alterar o significado que eu quero dar àquela palavra. E aí, volto com esse questionamento. Até que ponto nós estamos dando mais importância ao código favela e até que ponto nós estamos dando ao contexto onde isso é aplicado? Percebe? E o curioso é que Aí nós entramos, mistura um pouco a questão de sociedade, de discriminação, de de entendimento de código, e isso se mistura a pequenos modismos também. Isso tudo fica muito misturado. E aí nós tivemos uma época em que era ruim falar favela, e tinha que se falar, quem falasse favela era quase um criminoso, e aí tinha que falar comunidade um eufemismo bacana para a favela. Aí, de repente, já não é mais tão feio assim falar favela. Dá orgulho nas pessoas, representa bandeiras, representa lutas, né? Veja bem, não estou discutindo a ideia. Realmente é importante a gente combater qualquer tipo de discriminação e qualquer tipo de preconceitos, né? conceitos preconcebidos sobre as coisas. Porém, não é mudando a palavra, não é atribuindo um eufemismo que a gente muda o contexto. A gente tem que entender que a palavra em si, o código, não vai ter o poder da mudança do contexto. E sim, o contrário, o contexto vai ter o poder de mudar a palavra, o sentido da palavra. Um outro exemplo clássico é, é a questão dos negros, que sempre se falava preto, negro, e de repente virou um um sacrilégio você usar esses termos. Aí passou a ter que falar afro, afrodescendente, criou-se todo um, um contexto social onde era ruim você se referir a alguém como preto, como negro, era um eufemismo bacana, você demonstrava respeito se você falasse afrodescendente, por exemplo. E aí, de repente, por uma questão que eu entendo, né, de de cultural e de luta dessas pessoas pela não discriminação, porque realmente são pessoas que sofrem uma discriminação estrutural né, da nossa sociedade de várias outras sociedades. Isso é de longa data, isso é desde os primórdios e que tem que ser combatida por todos. Mas criou-se um policiamento da palavra e não do contexto. E eu acho que em dados momentos se percebe isso. Então o que era altamente recriminado, que era o uso da palavra preto ou da palavra negro, de repente está de volta. Hoje em dia dá orgulho a uma pessoa dizer que é preta. né? Eu sou da sou da comunidade preta, eu sou preta, eu sou de família preta. Hoje a gente vê isso direto. E, e claro que dá orgulho, você conseguir combater algo na sociedade, você tem que se, você se orgulhar da sua condição e não o contrário, né? porém não é a palavra que é determinante disso, o termo preto, coisas que numa época é ruim, na outra época já passa a ser bom de novo aí na outra época passa a ser ruim outra vez e as pessoas estão deixando de analisar o contexto. Então, eu posso me referir a uma pessoa como afrodescendente de uma forma completamente discriminatória e completamente agressiva, né? não no sentido de violência física, mas agressiva do ponto de vista de ideias, e posso me referir a alguém como preto, negro, de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa. Percebem? É aí que eu quero chegar. Até que ponto estamos reféns de um policiamento de código de linguagem e não de contexto de linguagem? né? Quer dizer que eu passo a ser recriminado e passo a ser má pessoa por ter usado um, um código de linguagem, por mais que o meu contexto tenha sido bom, e pessoas que usem aquele código de linguagem que se quer num contexto péssimo, não, mas elas estão respeitando. Não é por aí, né? Porque elas estão respeitando ali naquele código, mas todo mundo sabe pelas atitudes e pela forma de comportamento que não é bem assim. Então é essa reflexão que eu queria lançar nesse podcast. A, 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 a linguagem, a palavra, de fato, ela tem poder, ela pode, principalmente quando não estamos cara a cara com as pessoas, ela pode pode transmitir muitas coisas, pensamentos, ideias, sensações, emoções, mas a gente precisa levar em conta várias coisas. Primeiro, nem todo mundo vai entender o meu código de linguagem da forma como eu quis dizer. Essa é é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, o fato de eu dizer, por mais que eu ache que estou sendo claro na minha linguagem, a outra pessoa pode não captar e não decodificar aquela linguagem com os mesmos sentimentos e com a mesma carga de experiência e da mesma forma. Uma outra reflexão. Até que ponto na minha vida ou na minha vida em sociedade eu estou deixando o código de linguagem se sobrepor ao contexto e não o inverso, o contexto determinar o código de linguagem? Né? Até que ponto eu estou dando mais importância à forma como se redige uma palavra, como se fala uma palavra, ou se usa ou não um eufemismo, estou dando mais importância a isso do que propriamente ao um contexto onde foi usado. Então são duas reflexões que eu gostaria de deixar e que todos é, raciocinem direitinho, pensem sobre isso, para que possam ter um dia a dia melhor e um dia de mais entendimento, né? que a gente possa não criar brigas nem recriminar pessoas, por um um mero problema de entendimento linguístico, né? que a gente tem em mente que por trás daquele código de linguagem tem muita coisa envolvida no nosso cérebro e na nossa vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Se quiser escrever dando sugestões, dicas, críticas, elogios, basta enviar o e-mail para podcast.sustenta-vida.com e não deixem de conferir lá o aplicativo para Android em Treebase. Até a próxima semana, te encontro!